0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店，他 call booking， 打开耳朵，一起阅读了
1: 。大家好，我是三鱼书店的尚恩。那现在在台北和我一起连线的是依林。大家好，我自己一直觉得很多人都会说台湾很多地方是民主圣地，对依林来说。高雄应该是民主圣地很重要的一个地方嘛，一个象征
0: 、嗯。其实以前常听到这名词，以为是那个选举的、那个政治人物乱喊的。嗯，但是后来发现说，哎、欸，其实高雄真的有蛮有有几个蛮关键的时间在台湾的近代民主史上。对，嗯、那我们可能今天，因为我们之前就是推荐呃《关键一百》这本书嘛，哈，那我们今天可以挑。里面介绍了几个事件来聊一下，这样
1: 。前几个礼拜我们跟大家介绍很多日治时代高雄，不管在城市发展，或是工业，或是在港口发展的一些呃重要关键。那这个礼拜我们今天我们想要跟大家介绍，就是高雄是在政治上面，或者在一些运动上面，事实上都。在整个台湾的历史上，都扮演一个很重要的一个一些关键的地位哦、喔。其实最常聊就是二二八，虽然是全台湾从北到南各地方都有不同的。呃，伤亡事件出现，但高雄算是因为在三月六号三六屠杀时候，算是第一个武装的，就是政府军镇压呃高雄的市民。对很多人来讲，高雄来说二二八讲是个很重要、很痛苦的伤痕。但事实上，在二二八之前，日日治时代来说，高雄那时候就已经有呃像农民运动或是劳工运动，因为是在一九二七年的时候，那时候我们之前有介绍台湾铁工厂嘛。哦，那个就是在现在宝城大楼那个地方的那个铁工厂，然后他们就是有无呃无预警的解雇了一百二十个员工之后，然后就造成了呃当时的铁工厂所组织的高雄工会，然后串联全台湾进行罢工活动。然后我那时候读史料的时候觉得很有趣，我觉得高雄人真的是蛮猛蛮冲的，就是当铁工厂的大家工会说我们要罢工，就真的罢工，然后甚至呢，嗯、因为。罢工之后，大家知道，其实跟呃资方要去对抗最痛苦的，对对，劳方来讲最痛苦的是我们第一没有薪水嘛，而且怕最后被秋后算算账。然后在那个时态时代，又怕没薪水，所以呢，他们那时候我看到那个史料上面写说，呃，就呃抗争的这些工会呢，就发每一个每一个劳工们就是渔网。大家可以去高雄港捕鱼，然后可以来作为自己的生计。<笑>对对，我觉得那个开，就非常感觉非常有非常有野性，而且呢，甚至他们还还呃后来有个就是。也接连的像呃那时候的水泥厂的一个罢工事件，然后甚至有些最后协调要回去工厂上班的这一些工人们呢，也跟工会们就是私下呢就是呃妥协下，就是沟、呃、通好说我们回去呢就想办法不停的吃他们的营养餐，然后想要吃垮那个工厂，就用很多不同的一种方式来进行罢工行为。那事实上从这些。不管是罢工活动，或是农民运动，我们就看到高雄人。事实上，我觉得可能也因为是地理关系，因为我们远一直远离政治中心，台北是最遥远的地方。然后，它又是一个从日治时代开始就是一个非常有经济活力的一个地方，所以移民非常的多。那移民的组成以及跟政治之间的政治中心之间的一个距离，所以产生了这边的。好像我觉得，因为我最近最爱看《进击的巨人》，好像高雄的人特别想要追求一种叫自由这样子的、这样子的一个呃形态、意识形态。嗯、那我想，一二八事件大家都很清楚，是从台北的天马茶坊开始嘛，后来就全岛从北到南一個地方，一个地方一个地方接接续的就出现这样子的一个事件。那其实，在二二八里面，大家如果有兴趣的话，可以去阅读像王玉峰老师他自己的呃。blog 里面他就有介绍高雄二二八事件的很多的一些经历。那我自己看里面的，对我来说，其实最有感动、最有感触的地方，就是像其实二二八事件的发生的时候，那时候本省人跟外省人之间的对抗实际上非常激烈。但熊中或是熊工啊、熊商这些学生那时候组织也叫熊中自卫队，啊、呃，就是希望去保护那一些外省人，避免跟本省在一起之间在起冲突。对，然后所以那我觉得，那我看到那个地方就觉得。或许我们应该要去重新去把那一个自卫队的故事啊，那里面不管是熊中的年轻人，有连熊女、熊公等等的一些，就当时的知识分子们，大家都住在那个地方。然后另一个让人感触很深的是。呃，因为其实大家知道二二八事件，在高雄来说的话，应该算是受伤很很大的。当时人家说高雄屠夫嘛，彭孟熙，对，彭孟熙从寿山上面，然后军队一路下来，然后镇压了。那时候市政府是在现在历史博物馆嘛，然、哦、后市政府，然后另外就是三块厝跟雄中火车站的地方，对，一路的镇压下来，然后。呃，看史料上面是看起来是真的，就是一个很残忍的屠杀事件。刚
0: 刚上面讲到这些地点呢、啊，其实现在还看得出一些痕迹，像大家可以注意一下现在的历史博物馆对面那个公园，嗯、<哼>它现在其实有一个名字叫二八和平纪念公园，嗯、对，就是因为刚好那个巴生的事件在那边嘛。然后像熊中，其实他们那个红楼那边还有一些弹孔都还留着，对，對就
1: 以前雅月轩。然后还有很久以前的，嗯、哎已经，啊，你们是已经拆掉了？之前是做那个武道馆的。那时候我记得我到我读熊镇的时候，那个学长们说，哎，就就就到我们去那那时候打，那个是羽球馆、羽球馆方面那个建筑，就说，哎，这边都有弹孔。但实际上也不知道是真的弹孔，还是因为历史的关系，嗯、所以那些砖块的剥落。<笑>但至少很多的。那时候二十几二三十年前刚进熊中的学生，大家都会知道说二,二八事件在熊中，学长就会讲说那个他们那个就是军人们就是坐着火车，然后从、嗯、因为熊在火车火车后面就是铁轨了嘛，嗯、对啊，就是铁轨这样，他就一路上扫射过去，对，然后看历史史料是真的是都是上百个人的死伤，其实是非常的凄惨的。嗯呃，因为那时候当时高雄也刚开始有参议会的这样子的一个组织，然后那时候的议长是那个彭清靠先生，然后彭清靠那时候他们跟当时的几个重要的代表就到寿山去谈判嘛，然后想说谈判下来有一些结果，大家可以好就是可以和平收场，但没想到就是谈判一上去寿山就马上被抓起来，然后就被软禁，然后彭荣基他们就开始呃，就是。在没有任何的一个结果之下，就先用军事的行为先做镇压。冯梦靠他的小儿子，就是我们其实非常熟悉的一个，啊、呃，就是学者也是台湾的一个民主民主的一个前辈，就是冯敏敏先生。对
0: ，其实刚刚前面上完提到那个脉络、啊，有就有时候想说，到底高雄这些、欸、民主的运动是偶然与巧合呢，还是有他的那个？呃，历史原因，然后我觉得除了刚刚上面讲那个以外，就是我我,我想说，我自己是刚好读这个关键一百章快速的少过这样高雄近代的历史，你会发现说，因为高雄从以前那个小渔村啊，然后到那个商业开始翻荣之后，后来它會它突然出现很多很大量的现代化的工厂、嗯、哼哼工业设施，然那我觉得它也会带来大量的除了刚刚讲的移民的因素以外，因为台湾比较少见的这种发展，就是说，哎、欸，突然有个地方。有一群呃很大一群牢房，然后对着少量的资方，<笑>那我觉得这些呃从来没有出现过这样的经验之下，然后又在那个比较戒严高压的时期，我觉得的确高雄后来为为什么那么多民主运动，我觉得都有一点关系，就是、说哎那这些呃牢房，他们如果权益受损的，那大家可能集结啊或者干嘛，其实这种尺度跟规模可能是在别的县市。在那个时候比较少见，因为你譬如说，像假如说我去到工厂，那一集结可能几百几千人。那像以往的可能那个呃小农村啊，或是说像可能台北它比比较以政治经济军工教为主，比较不可能出现这样的集结。那我觉得好像看下来，或许这个也不是只有偶然跟巧或许有有它高雄然后跟这些民族运动相关的历史脉络在。对
1: ，过二二八事件过后，事实上我觉得应该全台湾非常多的。呃，长辈们都会告诫自己的后世们，大家就是要谨言慎行。嗯、对，我记得、嗯嗯、不,要
0: 不要管政治，<笑>对对
1: 对，因为我阿公他算是用平东酒楼，我妈他们平东酒楼人，在那面望族，对他们就是都非常小心翼翼的在处理这些事情。只有阿公在世的时候，我所知道的，他们非常小心的在面对有关于政治这样子的事情。其实再怎么样，因为毕竟戒严时代，然后。呃，蒋介石跟蒋经国连续两个这样子一个执政的时期底下，执政者在多么的拥有权力，然后他们在用高压统治或者权威统治底下，即使人民不敢讲话，但事实上到最后还是会有细缝跑出来的。所以到了一九七零年代过后，其实台湾就开始也是像从南到北，然后从北到南，非常多地方开始所谓党外的民主运动开始一个一个出现，然后在这些所有的事件里面。好像最有名的梅岛事件又刚好发生在高雄
0: 。梅岛杂志社那个现在你知道在哪里吗
1: ？呃，六合路嘛
0: ，<笑>不是大同路。
1: 大同哦，对，是大同路，同对，大同，大同，对，大同
0: 。因为那一栋其实大家常常会讲不出原来的原因，是因为它在之前呢、啊、都闲置很久，然后换来换去，就是很容易被遗忘。它就在那个呃大同路跟。中山路的交叉口，现在是家具，嗯、那个欧德家具
1: 。在美岛事件出发生之前，一九七九年一月的时候，就现在对一月的时候，事实上其实发先发生的就是于登发先生他们的桥头事件，对，嗯、然后那时候就是台湾非常多的党外人士，就施明德啊，然后吕秀恒他们都是到。桥头那边去游行，然后去声援是啊，呃、登发先生。一九，然后那一年的时候，刚好全台湾有两个南北高也是两呃，就两两个非常重要的杂志创办，一个是呃康宁祥主办的八零年代，嗯、有去读那个党外史的话，会把知道说康宁祥先生跟八零年代这杂志对于整个民主启蒙非常重要的地位。然后另外就是黄信介发行的，然后许信良当社长，然后吕秀莲当副社长的那个美利岛杂志。那《美岛杂志》其实这个杂志的创办是很有趣，的，就是它其实虽然是一个杂志社的办呃的的一个一个一个一个办创办，但事实上呢，它有点像是政党组织，它会在每一个台湾各地，然后去设它的分社跟组织，然后每一次的分社的一个开幕呢，就是一场的一个演讲，所以有点像是透过这样子的方式，然后去全台湾各地去散播民主的一些思想。其中就是一九七九年的时候，因为一上半年是从桥头事件开始，所以整个国民党的统治跟所谓的党外运动之间，党外之间有非常强烈的剑拔弩张的一些现象。那再加上美岛在全台湾各城市都日设分社跟服务处，每一个分社跟服务处的设立，后面其实就代表了一群的群众聚会，而这些群众他其实就有一些庞大的政治压力去对抗这个所谓的当时的国民党政府。越来越紧绷的情况底下，一直到十二月十号，刚好就是国际人权日的时候。那时候，高雄的美《美利岛》杂社他们要在在大港埔，在大港埔那边要大
0: 港埔对
1: ，在大港埔那边要,要举行一个游行，呃，就是演讲活动。然后那时候军警两边就军方呃军警就非常的警戒，然后就几乎是一触即发。然后最后就产生了就是美利岛杂誌就美岛事件。然后呃那时候。治安单位认为有有有，因为他是刚刚演讲过程当中有人有人私自点把火把，所以呢，治安单位认为这是持火把游行违背当时的申请的一个原则，因此就开出镇暴车，把整个大圆环都包围起来，所以最后那样就变成一个警民大冲突。然后隔天开始就开始，大家就很大家都很很熟悉嘛，所以美伊岛事件的这些被逮捕人啊，施明德啊，然后吕秀莲啊，然后陈菊啊。姚嘉文，然后黄信介等等等的，然后因为刚好那时候整个国际对于整个美岛的这个社大逮捕非常非常的关注，所以也是台湾少数将整个审判过程公开化的一个政治的一个活动。嗯，国外的关注及国内的民主思维的一个思潮的一个慢慢兴起，所以造成美岛杂志、美岛事件刚好就成为那个呃转捩点。我觉得就就刚好成为那个最紧绷那个时候，然后就进入到八零年代更。更庞大的所谓的台湾的民主的港外活动，一直一个星期然后去跟去跟所谓的那时候国民党专制政权在做对抗。美岛也刚好就在那个时候，一九七九年，刚刚好。
0: 我就那一年出生的，<笑>可是那个很后来你才会听到这个名词以及它代表的意涵，因为早期在教育这个完全都学校教育这个都不能讲，所以那个都是很可能，我一直到念大学才对这些事件。然后发现说，原来有这样的地方，这样的杂志社，对。然后其实刚刚上面讲那一段，我觉得他，诶，它也也造成台湾后来政治的蛮蛮蛮深层的影响，因为像美岛杂志社那一些辩护律师啊，嗯嗯你看后来都是现在的那个很随便出证，对，总
1: 统行政院长
0: ，造成一批那个、呃、法律人在在执政或是当总统的现象，就是从美岛杂志、呃、美岛事件之后，对。然后刚刚像前面呃。前面刚,刚有提到那个桥头事件嘛，然后我觉得那一个事件也,也有趣的是说，其实它也可以刚好看出高雄近代历史的一个缩影，因为它是台湾的第一场的那个，就是在戒戒严时代就可以做游行出来政治示威游行，游行这样人数是不多，可是他就是真的有人就是冒着那个就必死的决心出来游行这样，然后他就是走现在的桥头老街到那个有一个庙凤桥宫那一那一小段，然后我我就觉得。这个事件有趣的，的说因为很多人呢、啊、都会觉得说啊，现在现在高雄啊，或是南台湾就是很绿嘛，绿到那个什么，就是你你往地下挖几尺都是都是绿色这样。可其实你去看那个桥头事件，其实于登发本人啊，他以前是国民党的，对，而且他的心呢是他是心是他他在国民党统治的时期，他就心里面想着想要两岸和平统一。他其实一直到后来他参与民进党之后，他也是敢这样喊，所以。其实你会发现很好玩，其实高雄也没有什么，就是都都是什么党外啊、横绿这种，就是你看他也有不同的政治立场，那只是说可能他在他在整个呃公共事务或者在政治上面的这种民主比较可能比后来是跟民进党会比较接近，但是你看他其实以前是新青里面向着是和平统一跟，跟所以你现在回过头来看这些事件，你会觉得蛮有趣的，而且真的高雄可包容这样不同的生意一路以来一直到现在，对
1: 。像我自己，其其实对于。嗯，梅雨岛事件就跟依林讲一样，是让我们是成长过程中是根本不知道这件事情的，我是不认识他的。我是一直到了高中的时候，有两个事件让我发现说，哦，有有这个东西出现。一个是我高中同学，他刚好他父亲就是，呃，他们家就住在那附近，星星高中那边。他就说，那个梅雨岛那一天的时候，他爸爸就赶快跑去那个短冈波呀去看，其实看热闹。但后来就觉得很危险，赶快<對>回家。哦，那个他这样讲，我才知道哦，原来没有发生过一些事情。那另外的是好像是我高三吧，还是大学的时候，那时候是选国代代表，然后高雄有一个候选人、嗯、叫做陈菊，然后他在、嗯、他在那个 D M 上面就写压不垮的玫瑰，然后我就在想说，哎<對>、欸，想说为什么陈菊来高雄选？他不是宜兰人吗？后来才去爬书历史才翻，哦，原来他是美一岛事件出生的。对，所以他回到高雄，他这个受难的地方，然后去选他的，应该算他第一次的当选民意代表
0: 。大家也可以回过头来想说，你看，像当初二零零六年陈菊要来选高雄市长，可能很多人会觉得说，嗯，他跟高雄有什么渊源吗？可是你看我们刚,刚聊的事件，完全都你就可以理解说，你看，一方面是劳工运动的基础，其实以前陈菊在劳委会啊，或者他在、嗯、在社会、呃、后来
1: 高雄市，对，他在社会局等等。
0: 嗯，他们其实就是劳工的那个组织的基础，就是还蛮蛮稳固然后你看第二个关键字就是美岛事件，所以也后来你看因因为这些历史，我们这样爬书历史走下来，你会发现说哦，难怪那个陈菊的后来选上之后，在高雄这样执政那么多年，其实好像就是以前的这个历史的偶来也造就了这个政治人物的出现。我就觉得好像也蛮有趣的，对，嗯
1: ，对啊，其实从政治的发生的过程中。透过台湾民主化过程中来看高雄市的这个历史的过程，其实上也是一个蛮有趣的一个脉络，去认识这个城市的一个一个方式。那事实上，二二八纪念公园，果一零这样子年纪的人就会知道，它曾经是地下街。对，對像我，我应该是没有参与到，我高中的时候才来高雄，那时候刚好就地下街就火烧了、嗯。我们小
0: 时候都会逛啊、哦。那是一个最潮流的地方。对、啊，我
1: 只能用想象中，哎、欸，就像台南的那个
0: 国，呃、欸，中国城，对
1: 中国城一样。因为中国城它在荒废之前，我还有机会去玩，对，然后就觉得有碰碰车啊，嗯、或者什么电影院，一大堆的东西，就是用那种方式来想象高雄的地下街是不是长那样子，对。但地下街二二八，事实上这都是有一点奇妙的那种、那种矛盾跟对比范那个那些地方。但事实上从历史回去看的时候，又觉得好像又很。对啊，就它就是这样发展嘛。二八的一个受难地，然后再去继,继续变成了中国式的园林的美化的公园。然后为了要增加一些新的游乐设施，所以在下面有地下街。对，然后接下来地下街被烧了之后，那因为台湾民主化过程当中，开始大家开始对于过去做的一些错误事情开始在做改变，所以呢就把仁爱公园又改变名字改回的改成二八和平纪念公园。对，所以这样这样子一个历史的发发展过程当中，从政治来看，高雄事实上也是一个有趣的一个脉络。那如果大家对高雄或是二二八事有兴趣的话、呃，我们其实可以推荐一本书，周婉窈老师他所写的《少年台湾史》，里面就有对熊中滋味》队有很多的一些书写。那另外呢，如果对那个事件有兴趣的话，也可以去看闪灵他的一个 MV。对，那我们希望今天从政治来介绍高雄，让大家可以看到一个新的视野。拜拜，拜拜。Bye bye 一本书，两首诗，三个夜晚
0: 。本节目由高雄三育书店制作提供。订阅 Takao Booking， 请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。